0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi. E se la prossima Google, la prossima Facebook, il prossimo successo planetario, anziché occuparsi di Internet, fosse un'azienda capace di concepire un nuovo modo di mangiare? E se questa idea nascesse proprio nel paese della buona tavola, il nostro? Buongiorno, benvenuti a Tabeta da Massimo Cerofolini, edizione del venerdì come sempre concentrata sul futuro del cibo 335 699 2949 per riflettere insieme a noi con sms, whatsapp, e Tabeta Radio 1 e riferimento invece per chi vuole intervenire su facebook e su twitter un'azienda che rivoluzioni il mondo del cibo dunque è il sogno per molti aspetti, l'utopia inseguita da tanti giovani innovatori italiani decisi a capovolgere il mondo dell'alimentazione per approfondire l'argomento do il benvenuto ad Antonio Gagliardi che è un ricercatore del Future Food Institute di Bologna che è un centro di ricerca che mette insieme corsi di educazione di rango universitario ma anche un acceleratore, ossia una sorta di palestra per sostenere le start-up, le aziende dei giovani imprenditori e anche una fattoria sperimentale in campagna dove è possibile applicare poi concretamente tutte queste tecniche, il tutto appunto all'insegna dell'innovazione del cibo. Cagliardi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, voi in questi giorni avete mandato alcuni vostri allievi in California, in Silicon Valley, per studiare in che modo si crea un successo internazionale come quello di Google o Facebook e per poi dopo riprodurre gli stessi meccanismi nel mondo del cibo. Avete mandato proprio i vostri studenti a parlare con gli esperti di Google e di tante altre grandi realtà americane. Perché è molto probabile, secondo voi, che la prossima grande azienda capace di imporsi nel mondo venga proprio dal settore dell'agroalimentare?
1: Per tantissimi motivi e il tutto parte dall'educazione, e il punto principale per cui ehm, il cibo può essere la, la prossima grossa cosa, il, il grosso impatto ambientale che si può creare con una piccola azienda che, che ha a che fare con l'alimentazione, col cibo, con la produzione alimentare, e è la prossima grande cosa proprio perché bisogna ricreare dei, degli ambienti sostenibili nel mondo del cibo e il tutto si fa a partire dall'educazione e, e dal fare le cose insieme soprattutto, quindi operare in comunità, e scambiare competenze. E per poter crescere.
0: Quindi mettersi in rete, scambiare le tecniche, capire in che modo si conquistano le esigenze, si intercettano le esigenze di tutta un'alimentazione che ormai riguarda 7 miliardi di persone e presto che arriveranno a 9 miliardi. E voi andate a cercare tutti i fermenti innovativi lungo tutta la filiera alimentare, a cominciare dal campo. Quali sono le grandi innovazioni più attese nel mondo dell'agricoltura?
1: Tutto parte dai cambiamenti del comportamento dei consumatori, ormai c'è una grossa tendenza eh, verso un'agricoltura antica, eh, sapori antichi, grani antichi, eh, c'è un ritorno a queste cose e anche a livello di produzione eh, agricola c'è una grossa tendenza a ritornare a a sistemi di agricoltura non più massiva come funziona adesso o come noi possiamo immaginare ad esempio ehm, la California o l'America noi andando lì abbiamo trovato agricoltori che utilizzavano il metodo dell'agricoltura sinergica per esempio che cos'è? Che è in controtendenza a come noi immaginiamo l'America significa eh, lasciar crescere eh, senza ehm, interrompere troppo i, i processi naturali e degli ecosistemi naturali ciò significa che invece di coltivare un campo intensivo con una sola pianta, eh, creo ricreo e lascio crescere un ecosistema fatto di piante erbacce e anche animali che pascolano negli stessi campi dove coltivo la verdura questo ecosistema genera intanto piante più forti e il fatto che gli animali possono pascolare lì intorno ehm, aiuta a rendere il terreno più nitru- nutritivo per le piante. Ecco, questa
0: agricoltura, e... diciamo, di un ritorno al passato con, in chiave moderna, si sposa poi con un'agricoltura più tecnologica, la cosiddetta agricoltura di precisione, che tende a mettere sul terreno e sulle piante dei sensori, come quelli di Arduino, per monitorare lo stato di salute delle colture, ridurre l'uso dei pesticidi, magari con l'aiuto di droni che fanno da sentinelle nei campi campi per capire come stanno le, ac- le piante, se hanno bisogno d'acqua, se hanno bisogno di, di interventi specifici. Qui qual è la situazione? Anche in Italia si, si sta sperimentando molto in questo matrimonio tra l'antico e il nuovo, vero?
1: Sì, assolutamente. Eh, qui si parla proprio di ritorno al futuro, è l'unico modo per proseguire in avanti e riprendere le tradizioni del passato e in Italia siamo un po' dei maestri in questo. Ehm, qui quanto riguarda l'agricoltura di precisione, ci sono vari eh, esempi, ehm, come ad esempio eh, per frutto e Calibit, che è un calibro per eh, calcolare la la dimensione del frutto e e rendere più efficiente tutta la produzione, quindi se io ho una mela posso sapere prima della della coltura, prima di raccogliere le mele, tre mesi prima posso sapere quale sarà la produttività del mio campo e quindi tenere… a tenere traccia di tutto quello che coltivo e rendere più efficiente la produzione e
0: poi, poi c'è, in... c'è Rural Hub in Puglia dove i coltivatori stanno, lavorano insieme agli hacker, pensate un po' fanno questo lavoro congiunto l'antica sapienza del contadino insieme alle rivoluzioni, le intuizioni digitali degli hacker che eh, aiutano, indirizzano, mettono sensori e creano proprio valore aggiunto e grandi possibilità di non inquinare nel vino c'è qualche innovazione sì. che si sente di segnalare dal suo osservatorio?
1: Mm. Riguardo al vino ci sono uh, diverse aziende, c'è, c'è qualche start-up che si occupa proprio di, del trasporto di vino e del delivery, quindi la consegna a casa a domicilio che si chiama Winezone e... Um e tante altre piccole esperienze che stanno cercando di collegare la tecnologia alla tracciabilità del
0: vino. Le ho chiesto questo perché di vino si parla molto nel fine settimana in quanto prende il via cantine aperte. La manifestazione che apre al pubblico 750 aziende vinicole italiane con una serie di appuntamenti tra corsi, degustazioni, visite guidate, arti, spettacoli eccetera. Saluto il Presidente del Movimento Turismo Vino che ha organizzato l'evento. Buongiorno a Carlo Pietrasanta. Buongiorno a tutti voi, grazie. Allora, l'enoturismo doveva essere una, la grande innovazione per valorizzare il mondo del vino insieme il territorio, il turismo, che, sono legati, che, sono, che circondano questo mondo. Però, al di là della vostra lodevolissima iniziativa, la vostra manifestazione che apre le cantine in tutta Italia, voi stessi denunciate che il progetto che ruotava intorno alle strade del vino è di fatto fallito. Perché questa innovazione non è partita?
2: Allora, diciamo che l'innovazione è partita perché... Se pensiamo alle cantine 24 anni fa che non erano aperte, eh, erano chiuse, non c'erano dei locali di accoglienza, l'innovazione c'è perché dopo 24 anni abbiamo eh, aziende che hanno eh, creato locali di degustazione, hanno creato locali dove poter ospitare, a dormire, a mangiare le persone, hanno creato dei releciatori eh, all'interno delle tenute in riva al mare o in, uh, nelle zone di montagna o nelle zone collinari del centro Italia del nord e del sud, quindi il, l'enoturismo ha fatto breccia e funziona, ma solo perché c'è stata una grande capacità imprenditoriale e, privata. Infatti questo è il merito vostro, però,
0: però il sistema pubblico ha fallito diciamo, nel vappoggio che il era necessario. Il sistema
2: pubblico ha fallito su tutta la linea eh, perché non ha capito la potenzialità del vino. sul discorso di promozione del territorio e quindi mette lacciuoli, non aiuta lo sviluppo del turismo del vino come dovrebbe essere. Noi oggi non abbiamo una legge che ci permette di vendere il prodotto enoturistico e quindi poterlo fatturare, quindi perdiamo PIL.
0: Ecco, questa eh, è una follia, eh. permetta di dire è una vera no, follia, una follia nel mondo che questo.
2: In cui... Senti, no, è una follia della... No... Cioè, abbiamo fatto eh. nel 99 una legge sulle strade del vino non è stato più fatto il regolamento attuativo, sono state create delle stare delineati. È una, vergog- una vera
0: vergogna che denunciamo fortemente. Resta sì, però lo sì. sforzo che voi fate per compensare questa carenza. Noi
2: non mogliamo, Ecco, guardi, due, sono... due
0: eventi da non perdere, anzi, ci dica il sito dove è possibile vedere in tutta allora, Italia. V-
2: movimentoturismovino.it
0: E ci dica un evento da non perdere?
2: Nei non posso perché io, io sono sto... produttore anch'io e siamo 775 <ride> okay, Bene, allora
0: gra- Andate sul sito del Movimento Turismo del Vino, vedete l'evento vicino a voi non perdetelo perché è veramente una grande occasione di mh, capire anche la nostra economia come può rialzarsi se diamo ascolto a queste realtà. Grazie, grazie al Presidente del Movimento Turismo del Vino eh, Carlo Giovanni Pietrasanta. E torno con il nostro ospite, il ricercatore del Future Food Institute, Antonio Gagliardi, ora sentito queste, queste parole, eh, ma l'innovazione si sposta anche nei laboratori, qui quali sono le realtà più interessanti? Lei si occupa in particolare di stampante 3D, che detto così sembra una curiosità, un vezzo, in realtà è una prospettiva veramente molto interessante per la nostra economia, vero?
1: Assolutamente, perché si parla di personalizzazione e tracciabilità degli oggetti. La stampa 3D del cibo può essere una grande cosa e un bel segnale del futuro, Eh, perché in futuro, e e lì sta andando tutta la ricerca, ci sarà la possibilità di produrre cibo... Eh, fatto di ingredienti, e nutrienti fatti apposta per noi, personalizzati sulla persona e non su delle masse di persone, quindi si passerà dalla produzione industriale alla produzione personalizzata di cibo
0: tra l'altro nei vostri, voi, nei vostri laboratori voi state andando molto avanti perché cercate di mettere in contatto queste, magari queste barrette che ognuno si fabbricherà secondo la propria specifica esigenza non in base a uno stato così generale della persona ma addirittura momento per momento perché le volete collegare ai rilevatori di stabilità di salute che poi è possibile prendere sui telefonini sulle, sugli orologi adesso no? quindi c'è uno scambio di dati che siamo, quindi in ogni istante la stampante 3D dati, eh, non
1: sappiamo che farci
0: Ecco, eh, la stampante 3D viene sempre futuro. collegata in tempo reale con gli dati che vengono acquisiti sulla salute della persona e quindi diciamo, la stampante produce la barretta più idonea per questa esigenza poi c'è tutto il filone della carne sintetica anche questo fa inorridire magari uno che è fuori dal vostro mondo ma pure qui ci sono cose molto interessanti da dire vero?
1: Sì, non solo la carne sintetica, ma anche il replicare in laboratorio diversi tipi di cibo che non sono sostenibili da, da far crescere all'esterno, perché la, la produzione di carne magari in Italia non è un problema, però in America o oh, oh in nazioni con 500 milioni di persone eh, può diventare un grande problema. E quindi, quindi queste stampate... Eh, sì. latte sintetico, ehm, ci sono
0: varie start-up che stanno lavorando proprio Ossé su questo. Ossia, in sostanza vengono riprodotti in, in vitro, i composti animali e vengono poi stampati La stampante 3D per dargli forme anche gradevoli e belle da vedere e su questo filone di ricerca di laboratorio si muove anche una start-up che è stata la prima in Europa ad aver creato una linea di alimenti per lo svezzamento che non ha nulla a che vedere con gli omogenizzati di tipo industriale e si comprano anche sul web. Sentiamo come ce la racconta la fondatrice Sonia Matteoni
1: mamma mamma nasce dall'idea di tre mamme molto attente all'alimentazione per i propri bambini che non avendo trovato sul mercato italiano un prodotto per lo svezzamento che le soddisfacesse hanno deciso di farselo, ai sei mesi di vita di un bambino la mamma ricomincia a lavorare e il bambino inizia lo svezzamento fino ad ora in Italia si poteva soltanto scegliere una mamma poteva solo scegliere se cucinare a casa o comprare l'omogenizzato noi abbiamo deciso di offrire una nuova possibilità, quindi una pappa completa, fresca, biologica pronta in solo i due minuti e che abbia. Ha avuto un'ingredientistica studiata con contaminanti, nitrati, pesticidi, tutto a zero come vuole e come ci impone il Ministero della Salute italiano
0: Sonia Matteoni, la fondatrice di Mamma Mamma, che è anche un'app, è anche un sito, e torno con il nostro ricercatore Antonio Gagliardi. L'altro grande filone di cui vi interessate è proprio il mondo delle app, il commercio elettronico, la tracciabilità. Qui cosa sta avvenendo?
1: Il mondo digitale come dicevamo prima è un mondo fatto di big data quindi moli gigantesche di dati e nessuno sapeva cosa farci fino a 5-6 anni fa adesso invece le varie app che stanno nascendo tutto il filone della distribuzione dell'e-commerce quindi il vendere attraverso portali su internet e poi distribuire e portare direttamente a casa a domicilio quella è ormai una realtà già affermata ed è soltanto in crescita La, la vera novità invece è l'utilizzare questi grandi dati attraverso degli algoritmi eh, che si chiama machine learning, in gergo. intelligenza eh, ma artificiale si parla di intelligenza artificiale esatto. E, e ci sono varie startup in tutto il mondo che stanno cominciando a trattarli perché i dati fondamentalmente sono così tanti che una persona da sola non può processarli ed apprendere qualcosa da queste mole di dati, serve un algoritmo intelligente che possa processare questi dati e questo nella pratica significa per esempio processare tutta la bibliografia delle ricette che esistono, nella, che sono state scritte nella storia umana e, e da questo creare un'intelligenza che può proporre ricette che non sono mai esistite
0: e quindi ogni giorno avremo la nostra ricetta ideale a seconda di quello che ci dice l'algoritmo ma sperando di lasciarci spazio per la nostra fantasia grazie Antonio Gagliardi ricercatore del Future Food Institute e vi ricordo che da beta aderisce alla campagna del WWF che dal 15 al 30 maggio permette di donare al numero 45599 5 euro per fermare i crimini di natura nel cuore dal verde dell'Africa in Africa vengono massacrati ogni anno 30.000 elefanti e oltre 2.500 esemplari di ogni, ogni mese in alcune foreste africane sono scomparsi fino al 90% dei gorilla, 45599 per mandare sms, non c'è più tempo per i saluti da Massimo Cerofolini, noi ci sentiamo lunedì a tabeta.rai.it per ascoltare questa puntata.